0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen Racebats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke De Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 118. Wir setzen natürlich fort unsere Stallparaden, unsere Top 13 Stallparade. Und ich war zu Gast im wunderschönen Gestüt Ravensberg bei Andreas Wöhler. Dazu später mehr. Ich begrüße erstmal meine Wettexperten. Fangen an mit Andreas Sauren in Brühl. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, du hast mich ein bisschen im Stich gelassen. Ich musste alleine zu Andreas fahren. Das war dir ein bisschen zu weit.
1: Ja, das sind doch von... Ich weiß nicht genau, 200, 250 Kilometer und da habe ich gedacht, du schaffst das auch allein und kannst das genauso gut.
0: Ja, ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe natürlich eine entscheidende Frage vergessen, aber dazu kommen wir dann später. Dann begrüße ich noch in München Ronald Köhler. Hallo Ronald.
2: Ja, grüß Gott aus München. Hallo.
0: Du hast letzte Woche mit Christian Jungfleisch zusammen gewettet und ihr wart eigentlich wieder ganz gut. Ging schon mal erstmal gut los in Frankreich?
2: Ja, das ging sehr gut los mit uh, The Revenant, dass es dann an Toto nur 1,4 gab für den Sieg. Das war natürlich irgendwie eine bittere Pille. Da hätte man doch die Festkurse nehmen sollen, die es vorher gab. Die lagen, glaube ich, so bei 2,1 oder 2,0. Aber das ist eine Erfahrung, die wir jetzt nun in letzter Zeit schon öfter gemacht haben. Die haben wir dann in Mannheim auch nochmal gemacht. Aber Christian und ich, wir hatten jeweils zwei Sieger. Das war schon ganz ordentlich. Und Christian hätte sogar bei einem Einsatz von 100 Euro, also jeden, jedes 14 Sieg, 10 Platz, 142 Euro rausgekriegt. Das war, glaube ich, ganz ordentlich. Also Christian, auf Christian kann man nach wie vor bauen. Habe ich ja auch gesagt, dass der nur so eine kleine Formkrise hatte mal. Vielleicht noch einen kurzen Satz des Rückblicks in Mannheim. Das Thema, was ich gerade angesprochen habe, dass die Pferde doch oft sehr niedrig am Toto stehen. Das war auch bei dem Mannheimer Sieger Itze so von Sascha Smirczek. Der hat sehr leicht bis überlegen gewonnen, hat aber am Toto nur 2,2 gezahlt. Das war ja wirklich eigentlich eine unterirdische Quote. Am Vortag hat RaceBets noch einen Kurs von 4,3 angeboten. Also es kann sich schon lohnen, manchmal am Tag vor den Rennen da in die Kurse zu schauen.
0: Ja, ein guter Hinweis, dass es sich schon lohnt, am Tag vorher mal ins Wettportal zu gucken, also auf die Webseite www.racebets.de. Christian haben wir auf Goppelpause geschickt. Ihr beiden macht das jetzt. Ihr wechselt euch ja immer ab mit drei Wettexperten. Zwei kommen immer im Podcast vor. Wir sind jetzt am Sonntag in Düsseldorf. Gruppe Premiere.
1: Ja, wir haben das erste Grupperennen der Saison. Ein Rennen über die Meile, 1600 Meter, die Frühjahrsmeile. Und ähm, ja, das Rennen ist okay besetzt. Es sind die bekannten Gruppepferde über die Meile. Wir haben einen französischen Gast und äh, wir kommen als Drittes dann in unseren Wetttipps auch zu diesem Rennen. Das
0: ist die Kalkmann Frühjahrsmeile, das sechste Rennen in Düsseldorf und da lacht mich natürlich auch Wonnemond wieder an, äh, vom schon erwähnten Sascha Smircic dem Lokalmatadorin, der übrigens, das darf man mal erwähnen, wenn man die Statistik in und Ausland zusammennimmt, die Trainerrangliste anführt. Das ist selten genug und deswegen darf man das auch mal sagen, weil sonst ja immer dieselben Namen vorkommen. Einer davon ist natürlich auch Andreas Wöhler von diesen top 5 trainern die wir für die Stallparade besucht haben. Ich bin nach Gütersloh gefahren, ins Gestüt Ravensberg, mein Navi. Ich kenne natürlich den Weg von Düsseldorf aus, aber ich bin aus der anderen Richtung gekommen und dann führt das Navi wirklich in die Walachei Und wenn man das nicht kennt... Es gab früher mal ein Schild, da stand beschüt Ravensberg drauf. Das war dann schon so halb kaputt. Also da hat man nur noch so das Ende gesehen. Das Schild ist ganz weg. Und wenn man das also nicht kennt und nicht diese Hecken kennt und weiß, dass dahinter die Koppeln sind, der fährt da dran vorbei. Aber Gott sei Dank wusste ich, wo es lang geht und habe Andreas Wöhler dann allerdings auch nicht gleich gefunden. Das war also ganz lustig. Ich war erst im Stall, dann hieß es, der Trainer ist im Büro, da war er auch nicht. Dann hieß es, auch auf Rennbahn, da war ich, da war er auch nicht und dann bin ich nochmal zurück. Und dann hieß es, nee, der ist auf der Rennbahn, da ganz hinten, der macht die Löcher zu, weil der Dienstag immer Grasbahngalopp ist. Und ich war am Mittwoch da und Andreas ist dann der eigene Trampler und Greenkeeper. Und er macht dann also seine eigene Rennbahn fit und die... Ist wirklich aller Ehren wert. Großes Kino, tolle Anlage da, die eigene Grasbahn, die Sandbahn. Also nur für die Wöhlerpferde Und davon gibt es 80, über 80 und 13 davon hat er uns näher vorgestellt. Und jetzt das Interview. Ich bin im Gestüt Ravensberg. Das ist gerade die Ecke, die ihr gehört habt. Die Sandbahn wird jetzt wieder aufbereitet. Wir sind am Mittwoch und ich bin verabredet mit dem Trainer, mit Andreas Wöhler. Der ist ja noch ganz hinten auf der Bahn und macht wohl irgendwelche Löcher zu, wie ich mir habe sagen lassen. Aber wir sind verabredet für die Steilparade Top 13. Und wir sind gespannt, was uns der Gütersloher Trainer zu erzählen hat. Welche 13 Pferde er aus seinem gut 80-köpfigen Lot uns vorstellen wird heute. Ja, jetzt kommt Andreas gerade mit seinem Papa Mobil angefahren. Hi, Andreas. Moin. Ja, jetzt wird es ein bisschen laut. Ich war wir warten mit dem Interview ein bisschen. Ja, jetzt sind wir im Büro angekommen von Andreas Wöhler. Andreas, du bist dein eigener Trampler und Gärtner für die Bahn, oder was?
3: Ja gut, macht halt Spaß. Und äh, das macht man halt so in seiner normalerweise Freizeit. Ne? Aber... Gut, man will auch die Bedingungen haben, die man sich gerne wünscht und da muss man auch was dafür tun.
0: Die Bedingungen im Gestüt Ravensberg, also in der Trainingsanlage, sind sicherlich optimal. Also man hat hier nicht nur eine eigene Sandbahn, das gibt ja öfter, sondern eine eigene Grasbahn. Die ist genauso gut wie auf mancher Rennbahn, wenn nicht besser.
3: Ja, also meine Jockeys beschweren sich schon immer, die wäre zu gut, weil die Pferde kennen das nicht, wenn sie auf der Rennbahn eben Rennen bestreiten sollen und die dann eben nicht dementsprechende Bahn wie zu Hause haben. <lacht>
0: Ja, also der Anspruch liegt hoch. Vielleicht kommen wir auf das Thema nochmal, wenn wir über die älteren Pferde reden. Was Ich wir wollen ja so eine Art Stallparade machen, ein bisschen anders als die Sportwelt, die ja über alle Pferde was wissen möchte. Wir wollen ja über deine Top-Pferde was wissen, Andreas. Mit welchen möchtest du denn anfangen? Derby-Jahrgang oder mit den älteren Pferden? Vielleicht fangen wir mit den älteren Pferden an. Da kommen wir vielleicht auch nochmal auf das Thema Bahn zurück. Deine Top 3 älteren Pferde. Also du musst dich da jetzt entscheiden. Wen würdest du da herausheben wollen?
3: Ja gut, ja, an erster Stelle. Hier steht da schon Norton Ruler, weil ich auch davon überzeugt bin, dass er vom letzten Jahr zu diesem Jahr nochmal einen ordentlichen Satz gemacht hat und äh, dann hoffen wir, dass wir auch in den tragenden Rennen dieses Jahr dann ernstes Wort mitsprechen können.
0: Was heißt tragende Rennen? Wie soll es mit so einem losgehen und was hast du da so insgeheim im Hinterkopf oder auch das Gestütschlenderhahn natürlich?
3: Na gut, wo wir jetzt anfangen, das ist jetzt noch nicht ganz raus, weil er hat jetzt eine kleine Pause durch den Hofgeschwör und äh, muss jetzt erstmal wieder in die Arbeit reinfinden. Geplant war, äh, baben oder Frankreich zum ähnlichen Zeitpunkt, aber das verschiebt sich jetzt höchstwahrscheinlich. Aber das wissen wir jetzt noch nicht genau.
0: Okay, das war sein Ruder. Wen hast du noch unter den Älteren?
3: Ja gut, von den gestandenen Pferden. Da ist dann eben noch Waldersee auf den Sprintdistanzen. Der hat jetzt den Stahlkollegen, den Majestic holt, nicht mehr als Gegner. Und insofern hoffen wir, dass er da auch Listenrennen äh, Listenrenner hat er ja schon gewonnen, aber dass er dann auch mal versucht, ein Gruppe rennt vorne zu sein.
0: Ja, also er kratzt immer so ein bisschen an diesem Gruppesieg und das klappt noch nicht. Wie geht's äh, für den los? Äh, hast du da schon irgendwie so eine Route ausgedacht?
3: Ja gut, der erste Start ist in Hannover geplant, in einem Listenrennen und von da aus geht's dann das wahrscheinlich weiter Richtung Bahn, baden
0: Und dann Nummer drei?
3: Ja, das ist noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt, weil wir den jetzt äh, seit dem Winter erst hier haben, La Joscha, und da muss man gucken noch, wie sich die Sache entwickelt. Der wird jetzt noch ein bisschen Anlaufzeit brauchen, aber ich bin davon überzeugt, dass das auch noch ein Pferd ist, was sich steigern wird.
0: Erzähl ein bisschen was von dem. La Joscha?
3: warum? Ja. Ja ganz netter Charakter. Ne? Das wäre sogar noch ein Reitpferd für mich. Nur äh, müssen wir jetzt so gucken, wie er äh, praktisch sich jetzt im Frühjahr zu Hause präsentiert und davon wollen wir abhängig machen, äh, welche Route wir dann gehen.
0: Wie kommt der jetzt zu dem?
3: Weil der von einem Besitzer von uns gekauft wurde. Insofern sind wir dazu gekommen. Und Barry Irwin von Team Weller hat eben Vertrauen zu uns und äh, hat uns schon viele gute Pferde zur Verfügung gestellt.
0: Und was hat der für eine Vorleistung, weil den habe ich jetzt äh, mir nicht angeschaut auf deiner Liste.
3: La Jocha hat er jetzt äh, für so einen alten Trainer und Besitzer in Frankreich listen rein gewonnen.
0: Es war Fantasie da bei so einem. Okay, jetzt muss er sich erstmal den Kaffee holen. Genau. Und ganz ja. gesund hier auch Almigurt, Joghurt aus Allgäuer Milch. Ah, schon welcher steht immer noch da, Andreas?
3: Ja, aber schon reduziert.
0: Schon reduziert.
3: Ganz weg, leider noch nicht auf... Einen. Schon Sachen probiert. Wir werden das auch weiter versuchen, aber es geht dann auch nur gemeinsam. Und ja, und noch sind wir nicht ganz so weit.
0: Da kommen wir jetzt mal drauf. Als ich letztes Mal da war, da war das, was dir dann noch passieren würde, noch, noch in weiter Ferne. Du hast einen Herzinfarkt erlitten, aber die geht wieder richtig gut. Also auf jeden Fall siehst du gut aus. Man sieht dir an, dass du auf dich aufpasst.
3: Ja, also vor allem meine liebe Frau passt ja auf mich auf. Ne? Und die bayerische Küche, die wurde auch weitestgehend eingestellt. Ne? Also Futterumstellung gar, gesünderes Leben, dann mehr Bewegung. Ja, jetzt, gut, das du
0: musst du Sport machen jetzt regelmäßig?
3: Ja, das ist schlecht. Ich war jetzt auch vorletzte Woche noch beim Sportarzt und er sagte, also das wird nichts mehr mit mir
0: aber du hast ja eigentlich einen Job, wo du viel Bewegung hast. Gehst du auch zu Fuß zur Rennbahn oder immer mit dem Papamobil?
3: Ja, papa -Mobil habe ich dabei, wenn ich mein Arbeitsmaterial hinten drauf habe, ne, was ich dann schlecht zu Fuß schleppen kann mit dem ganzen Sand oder die Erde. Und, äh, sonst ist dann, ja, also ich habe dann schon ein paar Kilometer am Tag zu Fuß.
0: Guckst du auf den Schrittzähler immer auf dem Handy?
3: Unregelmäßig, aber es werden genug sein.
0: Aber mit den Zigaretten, wie gesagt, klappt noch nicht so ganz. Susi raucht selber auch, oder was?
3: Leidenschaftlich seit 45 Jahren.
0: Ja, dann, dann darfst du natürlich auch nicht meckern, ne?
3: Ja, und ich meine, unser gemeinsames Ziel ist, davon ganz loszukommen. Susi ist ja schon recht diszipliniert und bei mir ist es zwar besser, aber eben auch noch nicht ganz.
0: Na gut, also man muss ja Ziele im Leben haben. Zu den älteren Pferden, da muss man sagen, dass du natürlich zwei Pferde verloren hast, mit denen du, glaube ich, gerne weitergemacht hättest. Das ist einmal die Diana-Siegerin, die wieder das Los aller Diana-Siegerin. Ich weiß nicht, seit vielen, vielen Jahren teilt, dass sie sieglos nach der Diana bleibt. Jetzt ein Versuch in Frankreich gestartet. Am Arktag Gruppe 1-Rennen, das war nicht ihr Geläuf. Und dann haben die Besitzer leider vielleicht für dich entschieden, dass sie gleich in die Zucht geht?
3: Ja gut, ich meine, das ist jetzt eine Besitzergemeinschaft, und deren sich das dann eben zusammen überlegt, was man auch verstehen kann. Man war jetzt natürlich in Paris schon arg enttäuscht, aber das war wirklich den Boden zuzuschreiben. Und äh, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass sie auch eine gute Mutterstütte wird und das den neuen Besitzern auch zurückgeben wird.
0: Ja, prominenter Partner, Frankel, also da kann man
3: ja, das Beste zum Besten.
0: Und dann Panak, die ist verkauft worden, da muss man auch mitleben als Trainer. Ja gut,
3: das ist das Geschäft von Jean-Pierre, er züchtet Pferde, um sie zu verkaufen und jetzt hatte Panak sehr gute Leistung gezeichnet, das Interesse ausländischer Klientel da geweckt und gut, jetzt mittlerweile sind Amerika, ich glaube ich, meinem Kollegen Chad Brown und ich wünsche da auch alles Gute.
0: So, es klingelt wie immer bei diesen Interviews mit den Trainern das Handy und da muss er mal ran.
3: Ja, Andreas, moin.
0: Ja, eben kam also die, der Anruf aus der Nachbarschaft, gute Nachrichten, das Osterfeuer kann steigen, Andreas.
3: Ja, Gott sei Dank, zwei Jahre nicht und jeder hat sich immer drauf gefreut. Das wurde ja aus Corona-Maßnahmen immer abgesagt und mittlerweile ist es das so, dass die Ordnungsämter das ja mal weiter einschränken wollen. Aber bei uns hat es ja auch eine, schon eine sehr lange Tradition und so kann die Party nächste Woche Samstag steigen.
0: Das ist etwas, wie gesagt, hier in Ravensberg. Das gehört einfach dazu. Und der Nachbar, der ist schon etwas höheren Alters, aber sehr pferdebegeistert.
3: Ja, Alphons, da hatten wir auch immer zwischendurch, wenn wir eben halt sehr viele Pferde hatten, auch Pferde stehen. Und äh, muss sagen, also mit Alphons auch heute noch, wenn wir irgendwas brauchen, immer hilfsbereit Und Ja, von denen kann man
0: auch nicht genug haben. Alphons ist 90, muss man dazu sagen. Also ganz wichtig. Ähm, Stichwort Ravensberg, da denke ich natürlich auch an Wiesentau. Was ist denn mit dem? Der ist seit der Union nicht mehr gelaufen.
3: Ja gut, wir hatten dann... Äh, das hat ihn, war einfach ist wahrscheinlich alles noch zu früh und zu viel für ihn. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt Radikalpause. Und dann haben wir ihn dann kastriert. Und dann war er jetzt lange Zeit auf der Wiese zusammen mit der Cent und Lionel. Und das hat er wirklich sehr genossen. Und so, jetzt was er uns im Frühjahr bisher zeigt, und auch gerade eben, kann er so in drei bis vier Wochen wieder guter Dinge loslegen.
0: Der ist ja, Das war das Unionrennen. Das war nicht so ganz unumstritten, was das Geläuf anging. Da war ein gewisser Menuzino zum Beispiel, wo der Besitzer eigentlich mit Privatflieger angekommen ist. Da hat man sich entschieden, wir lassen das Pferd nicht laufen. Auch war René vorher sich die Bahnen mit den Rennen davor angeguckt hat. Eine bittere Entscheidung, auch weil das fast das Derby-Ausfall für Menosino war. Du bist gelaufen mit deinen Pferden, obwohl ich habe ja damals mit dem Henna Deos gesprochen, äh, dem Besitzer von Wiesentau, der sagte, hm, gefallen tut mir der Boden eigentlich nicht, aber es war ja letztlich auch seine Entscheidung. War das im Prinzip die falsche Entscheidung?
3: Ja gut, im Nachhinein ist ja jeder schlauer, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch andere Ziele im Kopf und wenn wir die verfolgt hätten oder weiterverfolgen wollten, dann hätten wir ja da auch laufen müssen und äh, es war halt schon grenzwertig und die Bahn war auch allgemein nicht in dem Zustand, wie es jetzt eben für so eine Top-Bahn sich eben gehört und äh, ja, das war eben leider das Bittere. Das ist aber unabhängig davon, äh, muss ich sagen, war das jetzt von der Entwicklung vielleicht für das Pferd nicht gerade förderlich zum Zeitpunkt dann jeweils jetzt den eben so zu fordern. Den mussten wir dann, haben wir dann Gott sei Dank auch das so besprochen, dass wir dem dann eine längere Pause gegeben haben. Und die hat er wirklich genossen und er fühlt sich sauber
0: Ja, die Kritik an der Kölner Bahn. Also die Sarah Steinberg, die hat also, glaube ich, seit anderthalb Jahren da kein Pferd mehr laufen lassen. Also der Mendocin ist nicht gelaufen, aber seit Firless Kings äh, Memüls Rennsieg hat die keinen Starter mehr nach Köln geschickt. Hat man dafür Verständnis? Kann man das verstehen als Trainer?
3: Ja gut, ob man jetzt überhaupt keinen Starter mehr da hat, das, das hängt ja natürlich auch von den Pferden ab, die man da an den Start bringen möchte. Unter welchen Bedingungen? Die sie dann den jeweiligen Tag dann antreffen. Das ist wieder eine andere Sache. Aber das Problem ist einfach, da gibt es dann eben Rennen, die man sich eben nicht aussuchen kann, die dann eben wahrgenommen werden müssten. Wir hatten das gleiche Problem im Preis von Europa. Da war die Bahn auch in keinem Zustand, der jetzt praktikabel war, jetzt so. also ideal war, sagen wir mal, für äh, Nelson Rula und da lief trotzdem ein wackeres Rennen.
0: Ja, also ihr müsst mit dem Leben, was ihr da serviert bekommt, wünscht euch das aber manchmal besser. Aber so viel Auswahl gibt es ja nicht mehr an Rennbahnen in Deutschland. Und vor allem diese Rennen sind ja auch irgendwo gesetzt.
3: Ja, und das ist ja eben das. Und dann müssen ja auch die jeweiligen Rennvereine, wo das nicht so ist, es geht ja auch auf kleineren Bahnen, sich mehr bemühen.
0: Gut, Andreas, dann haben wir jetzt die älteren Pferde. Was auffällt, ähm, du hast, jetzt haben wir Rennen in Düsseldorf und du hast überhaupt keinen Start. Da setzt alles auf das Osterwochenende. Wie kommt es zu dieser Pause? Oder hast du doch was? Habe ich was falsch gesehen?
3: Nö, also da hat sich jetzt einfach nichts ergeben. Jetzt hatten wir drei Starter die Woche vorher in Düsseldorf gehabt. In Mannheim hatten wir jetzt nichts Dementsprechendes. Und jetzt in Düsseldorf hat sie das eben nicht angeboten. Da haben wir keine Stuten, die jetzt schon so weit sind. Das passte ja eine Woche später. Und die Handicap-Pferde brauchen auch noch ein bisschen. Also das geht dann erst vom Ablauf her Ostern. Insofern sind wir deine Ostern an vielen Fronten vertreten.
0: Hast du da irgendwas, wir sind ja auch ein Podcast, wo wir die Wetter ein bisschen animieren wollen, irgendwas, wo du sagst, da habe ich so richtig Mumm drauf?
3: Oh, es ist schwierig, da einen explizit hervorzuheben, aber äh, alle Pferde, die in den sieglosen Rennen laufen, sollten mit in der Dreierwette sein.
0: Und äh, Sieglosenrennen ist auch das Stichwort, glaube ich, schon für die Dreijährigen. Aber auch vierjährige
3: und ältere sieglose da am Start.
0: <lacht> ja, wir kommen jetzt aber zu den Dreijährigen und da, ich sag mal, Hast du da die Karten überhaupt noch nicht offengelegt? Du hast das, was man dunkle Pferde nennt, gleich zur Hauf, fast in allen Rennen. Wir haben jetzt einen Sieger gesehen, das ist Alessio. Wir fangen deshalb mit dem Hengst mal an, der Idlinger. Der hat einmal gewonnen und sonst hast du ein paar platzierte Pferde und einige, die noch gar nicht gelaufen sind. Und du hast Derby-Nennung, lass mich gucken, habe ich richtig gezählt, sechs?
3: Ja genau. Und das ist auch. Also jeder hat seine Berechtigung meiner Meinung nach bisher da drin zu bleiben. Und äh, da wird sich jetzt auch beim nächsten Streichungstermin nicht viel ändern. Wir hatten jetzt letztes Jahr einige Pferde, die gelaufen sind und gut gelaufen sind, so wie Alessio, der letztes Jahr zweiter war, den aber das jetzt geschenkt wurde zum Teil, noch ein zweites Mal zu laufen, weil wir jetzt einfach das Augenmerk auf diese dreijährigen Saison legen. Und. Äh, der erste Starter war jetzt Alessio, war immer noch ein bisschen doof, aber machte das schon ordentlich und hoffen wir, dass die anderen dann nachziehen.
0: Ja, die anderen dann nachziehen. Du musst über jeden was erzählen, das ist jetzt deine schwere Aufgabe. Wer kommt denn Ostern raus? Weißt du, das ist aus dem Kopf. Von den dreijährigen Hengsten?
3: Von den dreijährigen Hengsten? Von den Sieglosen? Ja gut, ich meine da werden einige laufen jetzt. Ne? Also Scheikan läuft in Bremen, der ist zweimal ordentlich gelaufen, aber war jetzt eben noch nicht so weit. Dann Lafaro wird höchstwahrscheinlich Ostermontag laufen, hatte zwei auch schon sehr gut debutiert. Conan hatte sehr gut debutiert und äh, wird in Obergarten laufen. Das waren jetzt die gelaufenen. Ja, Gamine. Ist auch schon ordentlich gelaufen.
0: Da bist du ja schon bei den Stuten. Wir bleiben ja jetzt bei den Hengsten.
3: so ja gut, dann sind wir.
0: Also ihr wollt ja eigentlich die Top 3 haben. Dann konzentriere ich auf die Top 3. Gehört Alessio dazu?
3: Doch, schon. Aber er muss sich ja also auch weiter steigern. vor allen Dingen mental. Und davon gehe ich einfach aus. Ne? Weil er war einfach jetzt vom Rennverlauf, hat sich so ergeben, dass er zu früh vorne war und damit noch nichts anfangen konnte. Aber irgendwann muss er es ja auch lernen, vorne zu sein und zu bleiben. Und äh, das war jetzt mal zumindest ein Anfang.
0: Und wer gehört noch zu deinen Top 3 bei den Dreijährigen?
3: Ja, das ist so ein, so ein Rudel, ist das, ne? die sich wirklich so über Winter halt eben auch schön weiterentwickelt haben. Gut, der einzige, der jetzt von den Hengsten noch zwei Jahre gewonnen hat, war Marasem. Der hat sich über Winter auch super entwickelt. Der wird aber erst am 1. Mai in München laufen. Dann, ja gut, Lafaro hat sich sehr gut gemacht. Ezio hat sich.
0: Ja, du sollst dich entscheiden. Das ist ja die, das Schwierige daran. Der Markus Klug hat sich da auch sehr schwer getan. Der hat ja auch ein sehr großes Dreijähriges Lot. Also wir wollen die Top 3 von dir.
3: Ja gut, Top 3, das sind Marasee, Alessio und dann im toten Rennen Lafaro und Ezio.
0: Erzähl doch ein bisschen was von Marasee.
3: Ja, also wenn du jetzt, sagen wir mal, gerade bei RaceBets in den Wettmarkt reinschauen würdest, dann glaube ich, ist er unter den ersten dreien. Im ersten Start war er vierter, dann war er zweiter und dann hat er überlegen in München gewonnen.
0: Klar, also Marasem äh, ist dann deine Nummer zwei nach Alessio und die Nummer drei. Da musst du dich jetzt entscheiden.
3: Äh, ja, habe ich auch gesagt, im toten Totenrennen ne? toten ist nicht. Totenrennen gibt es ja auch. Ne? Also insofern, ja, wer jetzt da die Nase vorne hat, das ist schwer zu sagen. Ne?
0: Dann sag, was für den einen und was für den anderen spricht.
3: Ja, also meine. Äh der Ezio, muss sagen, der äh, hatte sich im Herbst noch schön entwickelt und konnte das aber auf der Bahn noch nicht so richtig umsetzen, war dann auch Zweiter. Und das war genau der gleiche Fall auch äh, mit Lafaro. Er ist dann auch noch ein bisschen dämlich gelaufen da in Hannover, fast der erste Tritt, wo das Rennen vorbei war. Also wenn die das dann alles mal so kapieren und umsetzen, dann sind das schon verdammt gute Pferde. Es
0: ist jetzt auch für den Trainer eine spannende Zeit, glaube ich. Also jetzt, du kennst sie aus der Arbeit, aber jetzt müssen sie auf der Rennbahn das umsetzen. Also es wird ein spannendes Osterwochenende für dich. Ja,
3: schon. Die nächsten Wochen werden spannend. Ne? Aber es ist ja jetzt nicht nur das nächste Wochenende. Es geht dann Woche, Woche weiter, wo dann interessante Pferde herauskommen. Und äh, ja, also man, ich bin froh, dass die Pferde so gut über Winter gekommen sind, dass sie sich mental und körperlich schön weiterentwickelt haben. Und dann geht es jetzt darum, dass sie das auch auf der Bahn zeigen.
0: Hast du für einzelne Pferde schon so bestimmte Routen, die überlegt? Es geht ja auch mal darum, die so ein bisschen auseinanderzuhalten, was in Deutschland bei dem Rennangebot nicht so einfach ist?
3: Ja gut, dann wäre man kein Trainer, wenn man das nicht hätte. Ne?
0: Aber verrätst du uns das auch ein bisschen?
3: Ja, das ist auch dann, man muss sich natürlich auch Optionen offen halten, deswegen haben sie ja auch verschiedene Nennungen. Wenn alles nach Plan läuft, dann steht das im Hinterkopf, aber man muss jetzt erstmal die weitere Entwicklung abwarten.
0: Problematisch wieder der Fühler. Die Reihenfolge, nochmal ganz kurz. Wer ist deine Nummer 1, wer ist deine Nummer 2 und deine Nummer 3? Du hast es eigentlich schon mal gesagt, aber das ist nochmal so ganz ja.
3: genau. Marasem, Alessio und Todesrennen, Ezio und Lafaro.
0: Also er kann sich nicht festlegen auf seine Top 3. Wir können ihn also da auch nicht festnageln.
3: Unabhängig vom Derby auch noch welche, die jetzt, sagen wir mal, für kürzere Wege in Frage kommen, die auch sehr gut sind.
0: Ja, dann sagen noch mal so ein paar Namen. Wenn die besser sind als die, weil wir wollen ja eine Top-Pferde. Wir wollen nicht nur die Top-3 Derby-Kandidaten haben. Wenn ja. da einer besser ist, dann... Das
3: ist jetzt schwer zu sagen, ob die dann besser sind, aber das sind auch sehr, sehr gute Pferde. Zum Beispiel wie Peace Warrior, der auch letztes Jahr noch sehr unerfahren war, aber sich toll gemacht hat. Dann K Royal muss ich sagen, hat sich enorm entwickelt. Ja, das sind alles auch zum Beispiel tolle Pferde.
0: Besser als die drei genannten oder die vier genannten?
3: Die äh, müssen das noch zeigen, aber sie äh, haben sehr viel Potenzial.
0: Also diese Top 3 ist schon wirklich schwierig, das äh, hinzukriegen. Kommen wir aber trotzdem jetzt zu den Stuten. Also auch da, unabhängig von der Distanz, deine besten drei dreijährigen Stuten. Mit welcher fangen wir an?
3: Ja gut, bei den Stuten ist es so ein bisschen dünner. Ne? Also da haben wir auch nicht so viel Laufen gehabt. und Also wer eine sehr gute Stute ist, die muss das natürlich auch auf der Bahn zeigen. Die wird jetzt Ostern das erste Mal laufen und dann gucken wir uns das mal in Ruhe an. Das ist Ninas Lob. Und, äh,
0: Wo kommt der Name her?
3: Ja, das ist ja bei Herrn Miebach immer eine Mischung zwischen Vater und Mutter. Ist Ninas Celebre und der Papa Wege.
0: De ja, aber dann Ninas Lob. Aber na gut, das weiß man, was man bei Herrn Miebach auch mal nicht so genau. Der hat ja auch schon so einen Namen wie Elektroschocker oder so gehabt. Also.
3: Nein, aber er ist schon äh, eine sehr gute Stute. Und äh, dann muss er das jetzt auch erstmal er anfangen und dann Routine sammeln.
0: Also Ninas Lob, eine haben wir.
3: Ja gut, und dann, ach Gott, das ist so, da sind welche dabei, die sind auch verdammt rückständig. so Die brauchen einfach Zeit und da warten wir einfach darauf, dass die dann irgendwie mal äh, Klick machen. Ne? Aber das ist jetzt so für die Stuten, das Wetter, das war jetzt nicht so aufregend. Immer kalt, warm, kalt und äh, die haben ihre Haare festgehalten. Dann traut man sich auch nicht, noch nicht zu so viel mit denen zu machen. Und jetzt so langsam fängt es an, dass sie auch besser aussehen. Das ist dann alles noch so eine wackelige Angelegenheit.
0: Ich brauche trotzdem zwei Namen von dir. Ja,
3: gut, das ist jetzt. <lacht> da tauchen welche noch aus dem Niemandsland auf, würde ich mal sagen, äh, die man jetzt noch gar nicht so auf dem Plan hat. Und äh, aktuell würde ich jetzt sagen
0: die eine hast du ja schon genannt. Wie
3: heißt sie? Garnin? Gamine ist jetzt nur die Sache, sie hat eine Modelfigur. Da muss man immer haushalten, so mit ihrer Substanz, was nicht so ganz leicht ist. Wenn man das schafft, die aufrechtzuerhalten, dann ist sie wirklich eine ordentliche Stute. Sie ist zwar so von ihrer Art her eine kleine Prinzessin und hat so ihre Eigenarten, aber laufen kann sie.
0: Aber jetzt zwei.
3: Ja, und dann tappt man noch im Dunkeln. Da tappt man echt im Dunkeln. Da könnte ich fünf Stück nennen jetzt. Ne? Also das ist jetzt... Da ist eine dabei, die ist, Nee, also, wüsste ich echt nicht, ne. Ich würde jetzt einfach, weil die mir jetzt beim Debüt gut gefällt, würde ich Pfingstblüte sagen.
0: Auch wieder eine Ravensbergerin. Fünfte war die. Fünfte,
3: ja, das hat sie ordentlich gemacht, das war ein ordentlich besetztes Rennen und sie sollte einfach mal ein Rennen haben, um zu lernen, um Routine zu kriegen und das hat sie wirklich prima gemacht, fanden wir, und äh, darauf lässt sie aufbauen und die hat sie über Winter schön weiterentwickelt.
0: Wäre das dann auch so die Reihenfolge? Auch wenn du dich schwer tust, überhaupt drei rauszufinden?
3: Ja, also mit Nina ist es recht einfach. Dahinter ist das so, da wird sie in den nächsten vier Wochen einiges tun.
0: Also sind wir zu früh da?
3: Für die Stutenbefragung auf alle Fälle.
0: <lacht> jetzt wird es noch schwieriger, weil jetzt fragen wir nach den Zweijährigen. Zweijährige? Ja, da muss ich sagen,
3: da haben wir eine breite Hengste wie Stuten. Sehr feine Pferde, was man zum jetzigen Zeitpunkt sagen
0: kann. Da bräuchte ich auch drei Namen, das ist egal, ob Mädel oder Junge.
3: Das ist egal. Ja, also Wales, So Winston
0: und Habana. Jetzt brauchen wir aber ein bisschen Begründung wegen Abstammung, wegen Trainingsleistung. So ein bisschen wollen wir ja was hören.
3: Wales äh, ja, ist ein toller Typ. Ne, Der könnte schon als Deckhengst durchgehen und bewegt sich toll. Hat sich mental auch schön weiterentwickelt. So Winston sieht aus wie sein Großvater. Wenn der Andi so gut wird, ist okay.
0: Sag dem Großvater mal, weil wir haben nicht alle Radio. das. Radio.
3: Und dann haben wir, die Habana ist zu schön, um wahr zu sein, wirklich. Habana ist äh, aus der Hageiser und äh, die Hageiser war schon eine sehr gute Zweijährige und Vater, der Papa ist Kingman, was ja auch kein verkehrter ist.
0: Wann wird man die zuerst sehen? Was hast du davor? Ist, sind, sieht man die schon in Baden-Baden? Äh,
3: jetzt im Frühjahr, da sieht man keinen davon, nein. Das ist zu früh für diese Truppe. Die wird man dann praktisch im Juli, August sehen.
0: Also die Villa-Pferde kriegen dann ein bisschen mehr Zeit. Oder ist es ja auch ein bisschen kälter gewesen ja, meine, als im Westen? Das Besten?
3: Problem ist ja auch in Deutschland, äh, früher war es ja, äh, Usus früh anzufangen. Bloß da hatte man zu der Zeit ja auch ein Programm anschließend für die Zweigen. Und das ist ja mittlerweile arg eingeschränkt und geschrumpft. Und äh, dass, 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 dass man jetzt mit den Pferden, dass es auch nicht viel Sinn macht, zu früh anzufangen.
0: Wie siehst du die Entwicklung überhaupt? Also wenn man, ich habe ja auch mit anderen Trainern gesprochen, auch dieser Einstieg in die Grasbahnsaison war ja auch ziemlich holperig. Mülheimer dachte ausgefallen ist, nach Krefeld verlegt worden ist und dann ist der zweite Renntag in Mannheim, wo man ja auch als Trainer mit Derby-Kandidaten auch nicht unbedingt seinen Dreijährigen laufen lässt.
3: Ja, jetzt, die, die großen Trainer sind in Mannheim auch gescheitert. <lacht> Mannheim hat auch noch zudem seine eigenen Gesetze, da muss man das passende Pferd haben. Und ähm, das ist jetzt um diese Zeit, da fährt man dann mal hin, äh, wenn man versucht mit einem Pferd wo, woanders Schwierigkeiten hat, ein Rennen zu gewinnen. Aber ähm, unsere Prioritäten von der Steilstruktur sind eher woanders liegend.
0: Hat man da genug Rennen in Deutschland oder wirst du dann auch mit deinen Derby-Kandidaten nach Frankreich äh, gehen, um die mal laufen zu lassen.
3: Das hängt davon ab, wann die Pferde soweit sind, wie das Programm, also wie sie dann gelaufen sind, wie das mögliche Programm sein könnte in der Zukunft. Also das, das da muss man flexibel sein, ne? weil Deutschland ist schon vom Programm her mittlerweile arg eingeschränkt und dann sieht man in manchen Kategorien auch von den Aufschreibungen keinen Flotsch drin. Was? Kein Flotsch. Das heißt, dass man eben ein Programm hat, wo man dann ein Pferd in Ruhe drin aufbauen kann.
0: Ich habe das auch von einem Präsident eines Rennvereins gehört, der sagt, alle wollen dann natürlich auf die attraktiven Termine. Das heißt, das knuddelt sich dann an bestimmten Wochenenden und dann ist dann wieder so ein Leerlauf. Seht ihr das als Trainer auch so? Also Ostern ist ja das volle Programm und vorher war es ja ein bisschen sehr schwach, das Programm.
3: Was ich jetzt nur meine, ist ja auch nicht nur sind die tragenden Rennen, die dann jetzt verteilt am Wochenende überall sind, sondern auch so die jungen Pferde, dass die dann einen Aufbau haben, dass sie dann praktisch nach dem Maidenrennen nicht unbedingt gezwungen sind, dann gleich in ein besseres Rennen reinzugehen. Dass man die in Ruhe aufbauen kann, also Vertrauen kriegen und sich dann auch noch mental weiterentwickeln können. Das ist eben in manchen Kategorien auf bestimmten Distanzen eben schwierig. Und dann muss man eben auch gucken, manche Pferde sind ja nicht zum gleichen Zeitpunkt dann startklar. Die brauchen dann halt eben ein, zwei Wochen länger und dann hat man wieder nichts Passendes. Und wenn dann eben praktisch hier keine Möglichkeit ist, dann fühlt man sich ja schon bald gezwungen, dann eben woanders seine Möglichkeiten zu suchen.
0: Herr Erika Meder hat ja mal gesagt, wie werden ja förmlich nach Frankreich geprügelt an, an einer Stelle. Ist das oder ein Plädoyer vielleicht auch dafür, dass man das in den Rennverein nicht ganz alleine überlassen sollte, diese Ausschreibung, dass da ein bisschen zentrale Steuerung gut wäre?
3: Ja gut, Herr Schmanz ist ja schon in vielen Sachen beteiligt. Ne? Aber es ist so, vielleicht bräuchte er auch einfach sagen wir mal, jemand an seiner Seite, der ihn da unterstützt, weil das ist, er hat ja nicht nur das zu machen, sondern auch viele andere Aufgaben. Und dann ist es auch bei manchen Rennvereinen so, dass dann eben sich die dann eben manche Rennen für sich halt passend ausschreiben, was ja manchmal okay ist, aber nicht in der Regel. Also ich meine, sie sollten jetzt Rennen ausschreiben, die auch in der Breite für jedermann passend sind. So, dass es auch praktisch im Programm, im Allgemeinen eben ein Flow gibt. Und nicht dann mal für bestimmte Pferde es einige Wochen überhaupt keine Rennen gibt.
0: Andreas, muss wieder raus. Hast du noch einen Lot? Ja. Okay, dann gehe ich mal Immer mit. Ja, ist immer ein bisschen aufregend hier äh, im Training. Da hat einer deiner Mitarbeiter, sprengt da gerade so diesen Weg zum Trabring. Und das kennen die Pferde nicht. Und dann meinen sie gleich mal, sie müssten ein bisschen rumspringen.
3: Ja gut, da äh, spritzt er auch immer das Wasser, Luft gezogen. Und äh, dann gibt es natürlich einen kleinen Puff. Und dann ist aber normal. Aber
0: <lacht> also das ist normal. Du hast auch äh, keine Sorge, dass da irgendwas passiert.
3: Nein, die Jungs sind ja wachsam, Gott sei Dank. Und dann... Äh, sind ja auch alle dabei.
0: Und beim zweiten Eingang da hinten, da gucken sie auch erstmal, was da kommt. Ne? Also da, wo es dann zur Rennmann rausgeht. Ja, die gucken halt überall, alles was neu ist. Dann ist das durch den
3: Wind am Rascheln und dann sind das alles noch junge Pferde, die nehmen halt noch alles nicht so lässig wie die Älteren. Oh,
0: oh jetzt schon wieder? In die Bäume durch den Wind. Achso, okay. Oh, oh, das ist schon, das reicht, mein Mikro reicht schon hier. Ich habe schon Angst vor meinem Mikro. Jetzt hören mal so ein bisschen, warum die die Habana so wunderschön findet. sieht man ja, die ist natürlich ziemlich groß, aber auch sehr elegant.
3: Ja, die ist einfach bildhübsch, bewegt sich wunderbar, hat einen tollen Charakter, macht alles das, was man von ihr verlangt und schon sehr professionell. Also schon, schon eine tolle Stutte.
0: Du hast jetzt gute 80 Pferde im Stall. Ist das das, wo du sagst, das passt genau oder ja. du warst ja auch mal dreistellig?
3: Ja, gut, das waren ja auch noch andere Zeiten. Das ist mittlerweile überall weniger. Das ist ja auch davon abhängig, wie der Rennsport von der Stelle kommt. Wenn sie das mal irgendwann wieder positiv weiterentwickeln sollte, dann kann es auch wieder andersrum aussehen. Hanna, hält es dann drüben an.
0: Jetzt die steigenden Kosten, die jetzt überall sind, sei es, es bei den Transporten, aber sicherlich auch beim Futter für euch.
3: Das wird ja erst noch kommen. Ne? Das wird ja, ich meine, der ist schon zum Teil, aber es wird mit der neuen Ernte, wird es ja auch alles praktisch von den Erntekosten wird's ja teurer werden und das wird ja auch umgelegt werden. Auch
0: die Transportkosten jetzt zu den Rennbahnen, die Pferdetransporteure, die Spritkosten. Äh, hat man da auch Angst, dass da wieder noch mehr Besitzer sagen, wir können da nicht mehr mitgehen, wir können uns das nicht mehr leisten?
3: Ja, das ich meine, die werden ja erstmal privat auch schon mal erstmal mehr Kosten haben. Ne? Und dann, wir leben ja vom Hobby der Leute und dann äh, ist es immer die Frage, wo sie dann zuerst sparen. Aber wir hoffen, dass dann einfach die Klientel, die wir haben, auf der Stange bleibt. Und dass wir dann auch, wenn sich mal die Zeiten wieder beruhigen, dann auch wieder auch günstigere Preise haben. Es geht ja auch hier schon alleine der Unterhalt der Anlage, äh, kostet ja auch mehr Geld, weil die ganzen Energiekosten ja gestiegen sind.
0: So, jetzt gehen wir hier Richtung Bahn. Es ist natürlich wieder sehr, sehr nass geworden. Also morgen wird es dann richtig regnen, deswegen musste ich den Trainer auch vorhin von der Bahn pflücken, weil er da gearbeitet hat, weil er sagt, morgen geht gar nicht. So ganz kurz, noch so Andreas, das ist auch die letzte Frage, so die Stallstruktur. Ich habe mal geguckt, du hast sehr viele Besitzer, die alle so drei, vier Pferde bei dir haben. Der größte ist, Fährhof hat wieder relativ viel im Training.
3: Ja, erfreulich und auch... Äh nicht nur einige Pferde mehr, sondern auch glaube ich ganz gute.
0: Hast aber keinen von denen genannt in deiner Aufzählung, oder?
3: Ja, bei den dreien ist es so, dass da welche dabei sind, die wir sehr hoch einschätzen, aber die jetzt auch noch ein bisschen Zeit brauchen und dann langsam Aufbau haben sollen.
0: Okay, Andreas, dann entlasse ich dich jetzt. Du musst auf die Bahn, ich muss nach Hause und ich bedanke mich. Ciao. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Ja, wir sind in Düsseldorf, wir haben auch schon über das Grupperennen gesprochen. Ein Trainer ist nicht dabei, das hat er uns auch erklärt, warum nicht. Das ist Andreas Wöhler, also unser heutiger Interviewgast. Ich habe vergessen und deshalb, Andreas, da hast du schon gefehlt. Ich habe es einfach vergessen, ihn zu fragen nach dem Pferd, wo er das meiste Steigungspotenzial sieht. Er hat uns einen Namen hinterlassen, den habe ich euch auch schon gesagt. Und das ist der Name Starkas. Was könnt ihr denn zu diesem Pferd noch sagen und äh, was glaubt ihr denn, hat der Trainer da recht? Was kann man da von so einem Pferd noch erwarten?
1: Ja, das Pferd ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal schon gelaufen und zwar... Ganz ungewöhnliche Route in England in sogenannten Bumperrennen. Das sind Flachrennen für National-Handpferde. Hat da beim ersten Start auch gleich gewonnen. Der zweite Start war dann nicht ganz so gut, sodass man einen geplanten Start in Scheltenheim sein gelassen hat. Aber er hat in diesem Rennen natürlich schon Talent gezeigt. Da muss man auch schon einiges Flachvermögen können, um so ein Bumper-Rennen zu gewinnen. Und wenn ich da von der Rennordnung richtig liege, dann darf er hier dann in Deutschland auch in sieglosen Rennen starten. Er kann also ganz unten in vierjährigen sieglosen Rennen beginnen, sich eine Handicap-Marke erachten und das ist sicherlich ein Pferd, Ja, der sollte für ein paar Punkte in dieser Saison gut sein.
0: Also den sollte man sich unbedingt notieren auf dem Notizzettel Starkas von Andreas Wöhler. Aber wie gesagt, der Gütersloher Trainer hat an diesem Wochenende in Düsseldorf frei. Also der kommt überhaupt nicht, guckt sich das dann im Stream, wenn überhaupt, an. Aber wird dann natürlich spätestens das erste Rennen, glaube ich, was ihr auf der Karte hat. Das wird er sich auf jeden Fall angucken. Wer will beginnen? Meine Wettexperten habe ich vorgestellt, das ist ja einmal Ronald Köhler und Andreas Sauron. Wer fängt an?
2: Ja, Andreas hat die Rennen ausgesucht und wir fangen an mit dem dritten Rennen für sieglose Dreijährige über 2100 Meter. Da gehen natürlich immer alle Augen auf und alle Alarmlampen an, weil man halt schaut, ob es bei diesen sieglosen Dreijährigen noch Pferde gibt, die auf Dauer was Besseres sind und vielleicht für Derby oder Diana in Frage kommen. Es sind drei Pferde mit Derby-Nennung in diesem Rennen am Start und vier mit Diana-Nennung. Es sind sieben Lebensdebütanten gegen vier Pferde, die schon gelaufen sind. Ich will mich auf zwei Pferde beschränken und das ist die Nummer eins, Airfield. Der ist aus der Gruppe derer, die schon gelaufen sind. Ich denke mal, das wird auch der Favorit des Rennens werden. Aus dem Klugstall mit anderer Starke, ein Adlerflugsohn, hat drei Starts schon als Zweijähriger hinter sich. Vor allem eine Form war gut hinter Tünnes und vor Marasim. Aber das Pferd hat Routine. Die Mutter Amare, eine Idlingerin, war eine 89-Kilo-Stute. In der Zucht hat sie bis jetzt noch keinen ganz durchschlagenden Erfolg gebracht. Aber dieser Airfield hat in diesem Rennen sicher eine sehr, sehr gute Chance. Im Derby-Wettmarkt steht er bei Respetz, glaube ich, im Moment 50,0. Die Herausforderin in meinen Augen könnte eventuell die Nummer 10 Nachtrose sein. Das ist eine Lebensdebütantin aus dem Schirgenstall, eine Australierstute aus der Night of Magic. Nachtrose ist die Halbschwester zur Nightflower. Da hat man vielleicht schon ein bisschen Diana-Hoffnungen. Im Diana-Wettmarkt steht sie im Moment 50,0. Das sind die beiden Pferde, die mir ins Auge gesprungen sind. Natürlich sind auch noch andere drin, die Chancen haben. Vor allen Dingen vielleicht die, die schon gelaufen sind und Routine haben. Aber ich würde mich in diesem Rennen ein bisschen spekulativ für die Nummer 10 Nachtrose entscheiden.
0: Also der Champion-Jockey holt ein bisschen auf. Der ist ja später in die Saison gestartet. Jedenfalls, wenn es nach Ronald geht, der Baujan Musabayev. Andreas, was sagst du denn?
1: Ja, also die zwei Pferde, die Ronald genannt hat, die werden wahrscheinlich auch die Favoritenrolle in diesem Rennen unter sich ausmachen. Erfield ist das einzige Pferd von den schon gelaufenen, die ich hier für chancenreich erachte. Nachtrose als sehr gut gezogene Debütantin aus dem Schürgenstall Ich will noch ein drittes Pferd dazu nehmen. das ist Open Skies aus dem Grevestall. Das erste Interessante ist schon mal, das ist der erste Ritt für Alberto Sanno, den neuen Stalljockey bei Herrn Greve. Und ich weiß, wir waren ja vor zwei Wochen beim Greve im Stall gewesen. Da hat er auch mal so über diesen Open Skies nachgedacht, ob er den mit in seine Top-Pferde reinnehmen soll. Er hat sich dann für drei andere entschieden. Aber so ganz untalentiert scheint er auch nicht zu sein. Der könnte auch eine gute Rolle in dem Rennen spielen. Aber genau wie Ronald auch, habe ich mich am Ende für Nachtrose aus dem Schirgenstall. Entschieden. Er fehlt, die Formen sind okay, sind gut, aber wenn ein talentierter Debütant kommt, glaube ich, kann er dieses Rennen gewinnen und das könnte die Stute Nachtrose sein. Ja,
0: wunderbar. Also ihr seid euch einig, dass Nachtrose dieses Rennen gewinnt, eine Australier-Tochter, die für den Stallnitzer unterwegs ist. Der Champion-Trainer Peter Schürgen und der Champion Jockey Baujan Musabayev komplettieren dieses Trio, das dann zu sehen sein wird auf der Rennbahn in Düsseldorf. Dorf. Dann geht es, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, gleich mit Rennen Nummer 4 weiter.
1: Genau richtig. Das vierte Rennen ist ein Ausgleich 3 über die kurzen Distanzen. 1400 Meter es sind elf Pferde am Start, und da ist sicherlich schon. Mehr Spekulation als vielleicht bei den dreijährigen Sieglosen, wo man sich ja doch an die großen Stelle hält. Ähm, ich will mal vier Pferde näher vorstellen, die ich für chancenreich erachte. Das ist zum einen die Nummer 1 Star Gypsy. Den hatte ich vor zwei Wochen schon gewettet, als er in Düsseldorf sein Jahresdebüt. Nee, das war nicht Düsseldorf, das war... Krefeld. In Krefeld, als er debütiert. Das war ordentlich, er war da Dritter gewesen, gewonnen hat ein wahrscheinlich nicht erfasstes Pferd und Zweiter knapp vor ihm, ja so ein dunkler England-Import. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, er mag die Bahn in Düsseldorf. Er hat letztes Jahr zwei Rennen in Düsseldorf gewonnen, nimmt wieder Erlaubnis herunter mit Shushi Terrachi, diesmal sogar fünf Kilo. Star Gypsy also sicherlich eine gute Chance in dem Rennen. Chancenreich auch die Nummer zwei, Mühlheimer Perle. Die hat eigentlich eine ganz gute Saison, letzte Saison hingelegt. Acht Starts, zwei Rennen gewonnen, fünfmal platziert. Allerdings, und da bin ich ein bisschen aufmerksam geworden, den einzigen Start, wo sie unplatziert war, das war genau auf der Rennbahn in Düsseldorf der einzige Start. Insofern bin ich da wettmäßig ein wenig vorsichtig. Die Bahn hat ja doch ihre Eigenheiten und manche mögen das eben weniger. Dann möchte ich noch so zwei etwas dunklere Pferde erwähnen. Einmal die Nummer 4, Olala oh Dubai, aus dem von der Da ist mir ans Auge gesprungen, dass der Champion Mosabayev im Sattel sitzt. Der ist so relativ schwer einzuordnen. Er hat direkt beim Lebensdebüt ein Dreier in drei Sieglosenrennen gewonnen. Dann ist er in Frankreich in der Verkaufsklasse gelaufen, hat dann auch den Besitz gewechselt. Er war bei Marianne Falk-Weißmeier im Training. Das könnte so ein Pferd sein, was mit der Marke zurechtkommt. Und äh, ja, gerade die Buchung des Champions, das darf man nicht auslassen, die Nummer 4, Ohlala, Dubai. Ja, dann habe ich noch so einen ganz dunklen, die Nummer 6, Cheval Blanc, aus dem Stall von Pavel Wovchenko. Das ist ein Import aus Irland. Der ist noch sieglos, aber hat in Irland allerdings auf der Sandbahn schon ganz ordentliche Formen gezeigt. Ähm, die Marke scheint mir fair zu sein. 63 Kilo GAG ist er hier eingeordnet. Das könnte auch einer sein, der auf Anhieb hier vorne reinläuft, zumal er mit Sean Byrne 4 Kilo Erlaubnis in Anspruch nimmt. Das sind also vier Pferde, die ich mir ausgesucht habe. Mein Tipp, ich bleibe bei meinem Tipp von vor zwei oder drei Wochen bei Star Gypsy. Wie gesagt, das Jahresdebüt war für mich gut genug. Er ist Düsseldorf Spezialist, insofern tippe ich die eins Star Gypsy.
0: Wunderbar. Ronald. Andreas hat vier Pferde erwähnt, aber von einem gewissen Herrn äh, mit dem Vornamen Frank und mit dem Nachnamen Fuhrmann hat er keins erwähnt. Und ich bin mal gespannt, ob du das jetzt tust. Das ist ja so einer deiner Lieblingstrainer, die du ganz besonders gerne wettest.
2: Ja, genau. Das ist der Trainer, der den Wetter zur Verzweiflung treiben kann. Siehe, lieber Tadore in Mannheim, ich lasse sie einfach alle weg, die vier Fuhrmann-Pferde, weil wenn ich einen wette, treffe ich sowieso nicht den richtigen. Also ist die Konsequenz für mich, wetten ohne Fuhrmann in diesem Rennen jedenfalls. Und äh, Andreas hat eigentlich schon das Wichtigste dazu gesagt. Ich bin bei den Importen, also sowohl bei Olala Dubai, als auch bei Cheval Blanc ein bisschen skeptischer, was die Marke betrifft. Ich würde mir das gerne erstmal anschauen. bin auch nicht so ganz sicher, ob gerade bei Wovchenko mit Cheval Blanc, ob es jetzt da gleich richtig so zur Sache geht. Also das, das würde ich mir erstmal anschauen. Insofern habe ich mich auch zu entscheiden gehabt zwischen der Nummer 1 Star Gypsy und der zwei Mühlheimer Perle. Ja, und was soll ich sagen? Wir sind leider schon wieder einig, Andreas und ich. Auch ich tippe die Nummer 1 Star Gypsy. Der Boden <lacht> wird weich. Das ist gut für Star Gypsy. Er mag die Bahn, die Distanz. Und der Suchi Terracci, der ist ja in Mannheim wirklich gut geritten. Mit Ausnahme des Rennens, wo ich ihn gewettet habe mit dem Schirkenpferd. Aber gut, das Pferd ist halt nicht gut abgesprungen und dann hat er es sicher schwer. Aber ich glaube, er ist seine fünf Kilo wert und ich sage, StarTrip, sie gewinnt dieses Rennen.
0: Ein Band der Harmonie zwischen meinen Wettexperten Ronald Köhler und Andreas Sauren. Dann kommen wir zur Kalkmann-Frühjahrsmeile, dem ersten Grupperennen der Saison. Sieben Starter. Wer stellt das ja. Rennen vor?
2: Ja, leider nur sieben Starter, aber trotzdem eine interessante Konstellation. jahresdebutanten gegen Pferde, die schon gelaufen sind in diesem Jahr. Im Wettmarkt sind die Nummer eins Mythico und die Nummer zwei deutlich favorisiert. Und das sind ja vermutlich auch die Pferde mit der höchsten Klasse. Beide müssen den Gegnern ein bisschen Gewicht geben. Mythico, also wenn der Boden... Oder ich frage erst mal so: Wie ist denn das Wetter bei euch? Wird denn der Boden sehr weich oder wird er nur weich?
1: Also heute hat es hier richtig ordentlich geregnet. Ich bin jetzt ja 50, 60 Kilometer. Südlich von Düsseldorf. aber Frau Frag kann doch, doch mal gibt's.
0: die Düsseldorferin, die mit ihrem Hund genau. im Wald spazieren gegangen ja. sind. Ja,
1: warst du. Also hallo. <lacht> Bist du trocken nach Hause gekommen.
0: <lacht> ich bin wunderbar, ich hatte Sonnenschein. Also heute Nachmittag war hier, ich war am Überlegen, dann hat es nochmal richtig geschüttet und dann bin ich los so um zwei und das war wunderbar. Also es regnet seitdem nicht mehr. Noch irgendwelche Fragen? Hm. Ich weiß nicht, wie war. Also es ist nicht so weich, wie man das vielleicht erwartet hat. Also hier ist hm. wirklich heute Nachmittag, es ist richtig schön geworden. Also die Sonne scheint und es hat nicht mehr geregnet. Aber wir reden über den Donnerstag. Bis Sonntag ist noch lange hin. Hm. Wie sind die Aussichten, Ronald? Das hast du ja wahrscheinlich geguckt. Ja, ja,
2: gestern waren noch sehr viele Regenfälle für Düsseldorf in den nächsten Tagen angesagt. Heute sieht es schon wieder anders aus. Sag ich doch. Ja, das das macht, <lacht> äh, das hilft mir nicht. Weil wenn der Boden sehr weich würde, dann sehe ich bei Rubajad einen kleinen Vorteil gegenüber Mythico normal war ich, kann auch Mythico so ganz überzeugt hat er ja in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr der gute Mythico aber vielleicht ist er auch ein Frühjahrspferd also das ist wirklich sehr schwer sich zwischen diesen beiden Pferden zu entscheiden ich würde mich trotzdem in dem Fall für Rubaiyat entscheiden er hat in Düsseldorf schon mal gewonnen als Zweijähriger den Juniorenpreis ich denke das Pferd ist auch wieder gut drauf und frisch und ja, Alberto Sanna wird schon auch sehr bemüht sein, gleich mal hier eine gute Visitenkarte in seinem neuen Job abzugeben. Die anderen, da kann vielleicht Andreas noch da was, was dazu sagen. Nur das Einzige, was mir halt noch aufgefallen ist, ist Sampress. Der hat den Trainer gewechselt von Markus Klug zu Hickst. Der Pferd ist kastriert worden. Dem galten ja lange große Hoffnungen, musste dann das Derby auslassen. Man hat ihn dann auf kürzere Wege umgestellt. Ich denke, die Meile sollte passen. Also da kann schon noch was kommen von dem Sempres. Ob es jetzt gleich beim ersten Start ist, weiß ich nicht. Im Moment steht er bei Racebeds 10,0. Also wenn man wirklich was Spekulatives sucht, könnte man es vielleicht mit Sempres versuchen. Aber ich gehe mit Henk Rewe, Alberto Sanna und
1: Rubayat Ja, also Sempres will ich mir zuerst mal angucken. Der war ja Letztes Frühjahr sehr gehypt, aber auch nach der Pause. Er hat nie so richtig überzeugt. Vielleicht hilft die Kastration, aber ich bin da erstmal skeptisch und will mir das erstmal angucken. Also den habe ich gar nicht auf dem Zettel. Bei dem Rennen habe ich so das Gefühl, da können auch Überraschungen kommen, weil Mütiko und Hubayat, die haben immer mal wieder ihre guten und ihre schlechten Tage. Beides Jahresdebütanten, wenn ich mir eine Außenseite oder einen mit einer etwas längeren Quote vorstellen kann, dann ist das zum einen der Lokalmatador Wonnemond, der ist immerhin jetzt schon neun Jahre alt, aber wir haben es eben schon erwähnt. Sascha Smörczek hat eine Bombenstallform, dass der dieses Jahr schon mal gelaufen ist auf falscher Distanz, würde ich ihm gar nicht ankreiden, das ist mal ein Luftwohler, würde ich sagen. Um hat da ja äh, auch äh,
0: der Sascha äh, auf seinem Facebook-Profil so angekündigt, dass das so ein bisschen so das Einlaufen war für genau dieses Rennen, für die Vorjahresmeile.
1: Ja, er ist rein rechnerisch sogar der Favorit im Rennen. Er ist im GAG anderthalb Kilo unter Mythiko und Rubajat, aber er trägt auch zwei Kilo weniger. Also vielleicht kann der da mal eine erste Rolle spielen. Er hat das Rennen ja zweimal gewonnen, ist schon länger her, 2017, 2018. 2018 wurde der Sieg dann aberkannt wegen Doping. Aber der könnte da, wenn Rubajat und Mütiko die Bestform nicht zur Hand haben, eine Rolle spielen. Das andere Pferd, na, wo ich so ein bisschen schwanke, ist der französische Gast Ocean, wenn er englisch ausgesprochen wird, oder Ozean. Er ist ja auch im deutschen Besitz. Stefan Ciroulis ist der Trainer und der Stall 3 da steckt Larry Hoffmeister hinter. Der hat lange gebraucht, um Meidenrennen zu gewinnen, sieben Starts. Und dann ging es aber richtig los. Letzten Sommer hat ein Gruppe-3-Sieg auf Sprintdistanzen allerdings vorzuweisen, 1200 Meter. Auch der ist letzte Woche in einem Gruppe-3-Rennen in Frankreich über die Meile gelaufen, war da letzter gewesen, aber da waren noch ganz andere Gegner drin. Kann sein, dass das auch so ein Luftholer für dieses Rennen war. Es ist nur eine Woche Abstand, das ist Bedenken. Aber das sind so zwei Außenseiter, die eine Rolle durchaus spielen könnten. 8,5 stehen die
0: im Moment dann Donnerstag bei RaceBets.
1: Ja, also ich will es da jetzt nicht langweilig machen, weil... Ausgesucht hatte ich mir eigentlich auch Robayat, aber wir können nicht dreimal das gleiche nehmen. Also ich bin mal aufgrund der Stahlform, gehe ich da mal mit dem Senior, mit Wonnemond und traue dem den Sieg am Sonntag dann auch zu.
0: Das ist natürlich eine ziemlich mutige Entscheidung, aber wie gesagt, das Alter schützt vor Siegen nicht. Wonnemond für Andreas Sauren und Robayat ist die Wahl von Ronald Köhler. Ja, das sind die drei Rennen, die ihr euch in Düsseldorf ausgesucht habt. Dann gibt es noch ein Rennen aus Frankreich, was bei euch in die engere Wahl gekommen ist.
1: Das übernehme ich dann mal. Wir sind am Sonntag in Paris, in paris Longchamp. Da ist ein erster großer Renntag mit drei Grupperennen und einem Listenrennen. Und wir haben uns da den Prix d'Arcour ausgesucht. Das ist am Sonntag um 17 Uhr wird er gestartet, das sechste Rennen. Ein Gruppe-2-Rennen mit leider nur sechs Startern, aber da sind Gruppe-1-Pferde dabei, Pferde, die wir auch kennen. Wir haben zum einen den Münchner Gruppe-1-Sieger aus dem letzten Jahr, Scaletti, mittlerweile siebenjährig. Der hat nicht nur in München Gruppe-1-Rennen gewonnen, sondern auch in Frankreich letztes Jahr ein Gruppe-1-Rennen. Das war seine beste Saison überhaupt. Er ist dieses Jahr schon einmal gelaufen, Jahresdebüter war er Dritter in einem Gruppe-3-Rennen in Frankreich, kam davon sehr weit hinten, war nicht allzu weit geschlagen. Der könnte mit der Kondition allererste Chancen in diesem Rennen, ist ohne Wenden aber ja ein Gruppe-1-Fährt. Dann ist da die Nummer 1, Sealy einer der besten Dreijährigen aus der letzten Saison. Er war Zweiter im französischen Derby, er ist auch ein gutes Rennen im Arc gelaufen, als Fünfter war er am Zielpfosten, kam von ganz weit hinten und hat nach dem Arc dann vor allen Dingen noch in Esket die Champion Stakes, ein Gruppe 1-Rennen, wo man also wirklich etwas können muss, um zu gewinnen. Dies hat er gewonnen, hat auch. Auch das höchste Valeur, 55,5, das sind ins deutsche GR umgerechnet 101,5 Kilo. Also wir reden hier wirklich von klasse Pferden.
0: Also fast Torquator Tasso Niveau, unserem so neuen und alten Galoppa des Jahres, der hat ein GAG von 102 Kilo.
1: Ja, da fehlt ein halbes Kilo, aber sicherlich ein ganz interessanter Starter. Er hat allerdings jetzt den Trainer gewechselt. Er war ja bei Seul Rossi in Training gewesen. Da haben viele ja wahrscheinlich mitbekommen, er hat es im Dezember Untersuchungen wegen Doping. Ich glaube, die Rossi-Brüder dürfen, oder die Familie ist das ja, dürfen im Moment auch keine Rennbahn in Frankreich mir betreten und auch keine Trainingsanlage. Die Pferde sind überall hin verteilt worden. Sillyway ist zu Grafar gegangen. Er hat eine schwache Form dieses Jahr. Er ist nach Saudi-Arabien gegangen, aufs Sand dort gelaufen. Das Experiment ist in die Hose gegangen. In diesem Saudi-Cup sind aber alle Europäer schwach gelaufen. Aber das ist natürlich so ein Fragezeichen. Ich mag das nicht so, wenn die dann aus der Wüste wieder zurückkommen. Deswegen ist Sillyway auch nicht meine Wette. Drittes Pferd muss man unbedingt nennen, das Mara Australis. Ja, da habe ich schon die ganze
0: Zeit drauf gewartet, dass der mal endlich kommt. Da wird Ronald sicherlich noch einiges zu sagen. Das war ja mal eines seiner Lieblingspferde.
2: Ja, das ja. war mal mein, mein Derby-Tipp. <lacht>
1: ja. Dann kannst du ihn vielleicht auch gerade vorstellen, Ronald, ja, ja, der ist ja auch sehr interessant.
2: Ja, der Schlenderhaner, der hat sicher Klasse, da ging sicher nicht alles immer glatt. Und jetzt kommt er aus einer Pause,
1: seit Mai, wenn ich richtig geschaut habe. Ja, der ähm. ist Mai letzte Mal gelaufen. War für mich sogar die beste Form, die überhaupt gezeigt hatte. Da hat er den Trigarnet gewonnen. Also ich weiß nicht, wie geht es dir, Andreas? Also ich kann mir das. Ich kann mir das
2: eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass er gegen die Pferde, die doch auch mehr Kondition jetzt haben, dass er da nach der Pause, die alle gleich schlägt. Also ja, Pause
1: ist viel. Ne? Man hatte eigentlich ja vor, ihn für den Arc wieder hinzukriegen. Nach dem Prigane wurde dann die Verletzung bekannt gegeben. Man sagt, er hat einen dicken Fesselkopf und man will ihn im Herbst wieder fit kriegen. Das hat nicht funktioniert. Gibt jetzt sein Jahresdebüt. Ist, glaube ich, sicherlich ein Pferd mit sehr viel Potenzial. Aber ich muss halt in dem Rennen gegen wirklich gestandene Gruppe 1-Pferde muss ich mir dann auch erstmal angucken, bevor ich ihn wette.
0: Ja, dann will ich mal einen Tipp hören, so richtig.
1: Ja, mein Tipp, der alte Scaletti, also ich glaube, der hat Gruppe 1-Rennen letztes Jahr gewonnen. In München hat er gezeigt, wie begrenzt das von der Gruppe 1-Pferde in Deutschland doch ist. Da waren mit fünf Längen, ohne zu schwitzen, vorne gewesen, dass er da jetzt nur Dritter war. A, ah, er kam von zu weit hinten und, und B, vielleicht war es auch so, hat so ein bisschen Luft gefehlt. Der könnte für dieses Rennen genau fit sein und, und ist so das passendste Pferd für mich. Also ich wette Scaletti in dem Rennen, die Nummer zwei.
2: Ja, und vor allen Dingen mag er weichen Boden. Und ich gucke jetzt gerade noch mal auf meine Niederschlagsprognose in Paris. Also morgen regnet es in Paris angeblich richtig. Am Samstag dann nicht mehr viel. Aber also die, die Niederschläge morgen, die da prognostiziert sind, sind heftig. Und das wird Scaletti sicher in die Karten spielen. Wo ich immer ein bisschen skeptisch bin bei ihm, ist, wenn es so kleine Felder sind und wenn es vielleicht ein verbummeltes Rennen gibt, weil er kommt halt doch immer von hinten und das kann sehr gut gehen, aber ein bisschen an Tempo im Rennen wäre sicher besser für ihn. Aber es ist wirklich diese Woche leider langweilig, aber ich kann nicht gegen meine Überzeugung gehen. Ich tippe nämlich auch die Nummer zwei Scaletti. Also ich habe mir auch Hurricane Dream angeschaut. Da sind ja zwei Pferde mhm. in dem Rennen, die ganz nah bei Scaletti waren im äh, prix -Experie. Das ist Hurricane Dream und äh, Monsieur de Purson, Jack von Fabre, die haben sich da alle nicht viel gegeben, aber ich denke, jetzt mit der gewonnenen Kondition und auf dem vermutlich sehr weichen Boden äh, hat Skaletti schon noch ein paar, und ein Kilo steht da auch besser gegen die, hat er schon ein paar Pluspunkte noch im Ärmel.
1: Ja, also Hariken Dream, der war ja knapp vor Scaletti, aber wenn man das Rennen gesehen hat, wenn er sich ein bisschen früher ranhält, dann ist er auch in dem ersten Rennen schon vor Hariken Dream jetzt ein Kilo günstiger, also es spricht vieles für Scaletti, finde ich.
2: Ja, wird man nur auch wieder nicht reich damit. Aber ich glaube, das müssen wir an diesem Sonntag quotenmäßig eher so ein bisschen kleinere Brötchen backen. Aber am Osterwochenende da packt ihr dann die dicken Ostereier aus, ihr beide, Andreas und Christian. Das äh, Ja, jetzt packt, packt ihr jetzt, erstmal noch mal, da ihr euch gespannt. ja so
0: einig wart mit den Rennen, die ihr getippt habt. Jetzt packt ihr erstmal das Ding der Woche noch aus. Da kann ja noch ein bisschen was kommen. Vielleicht ist da mal ein bisschen was quotenträchtiges dabei. Und jetzt das Ding der Woche.
2: Naja, ich hatte mir was angeschaut gleich am Freitag Nachmittag in St. Louis, das Rennen. Das ist ein dreijährigen Meidenrennen in dem Henk Krewe Mehrgott hinschickt. Der wird sicher eine sehr ordentliche Quote haben, aber da sind natürlich wieder alle großen französischen Trainer mit von der Partie. Und mir hat dieser Mehrgott in München bei seinem Lebensdebüt wirklich sehr gut gefallen. Da war er Dritter hinter Marasim, hatte keine Siegchance, aber kam einfach gut ins Rollen. Ich habe dieses Pferd sogar auch ein kleines bisschen fürs Derby gespielt, auch wenn Henk Grewe den bei eurem Stallbesuch nicht unter die ersten Reihe einsortiert hat. Also ich halte ihn schon für ein gutes Pferd, aber als Wette am Freitag in St. cloud konnte ich mich dann doch nicht dazu durchringen und deshalb bin ich in Düsseldorf geblieben mit, ja, mit einer eher langweiligen Wette. Und zwar im siebten Rennen, Ausgleich 3, 2100 Meter, die Nummer vier American Fly, das Pferd hat ein hervorragendes Jahresdebüt von der Spitze ausgegeben, war nur knapp, relativ knapp geschlagen von der Lady Charlotte, die ihr sicher alle noch im Gedächtnis habt, die wieder mit von der Partie ist, aber nun natürlich drei Kilo schlechter steht. Und normalerweise, wenn man sich das anschaut und es einigermaßen formgemäß ausgeht, dann müsste American Fly eigentlich dieses Rennen gewinnen können und das wäre dann, mein Ding der Woche. Kleines bisschen möchte ich noch den Blick in dem Rennen äh, lenken auf die Nummer 3, Sovereign State, aus dem Stall von Jasmin Almenreder. Der ist jetzt Wallach, da hat man immer eine größere Meinung gehabt, der hat es nie so recht bestätigt. Man hat auch da Musabayev engagiert. Ja, muss man vielleicht ein bisschen im Auge behalten, aber ich glaube, dass American Fly für Axel Kleinkorris dieses Ding gewinnt.
0: Also, American Fly, das Ding der Woche für Ronald und Andreas, was hast du?
1: Ich bin in Longchamp geblieben, werden wir nicht nur den Prix Cour, sondern zwei weitere Gruppenrennen. Das fünfte Rennen dort, der Prix La Force, ist ein Gruppe-3-Rennen über 1800 Meter für die dreijährigen Hengste. Also es ist eine Vorprüfung, na, vielleicht eher für das Derby als für die Guinness. Da müsste man 200 Meter Zurückgehend von der Distanz gibt es auch manchmal, aber ist eher selten. Sechs Pferde sind da im Rennen. Ich gehe davon aus, dass relativ deutlicher Favorit ein fabo wird, Dreamflight. Da passt von der Papierform her eigentlich so ziemlich alles. Der hat zweijährig schon Grupperennen gewonnen, hat jetzt einen Start die Saison schon gehabt, ein Listenrennen gewonnen, hat das höchste Rating. Der wird wahrscheinlich klarer Favorit in dem Rennen sein, aber. Ich halte den so vom Können her für so ein bisschen begrenzt. Mit seiner Marke, die er jetzt hat, 2,95 Kilo, ist er vielleicht ganz gut eingehandicapt. So viel Luft nach oben habe ich bei dem nicht mehr gesehen. Deswegen will ich gerne gegen den betten, auch wegen einer interessanteren Quote. Und da ist mir ein Pferd ins Auge gefallen. Die Nummer 6, Tumbler, ein Pferd, das erst einen Start hat, ein Meidenrennen. Ganz überzeugend, ganz überlegen zweijährig gewonnen, sah richtig gut aus. War allerdings so ein Debütantenrennen, die meistens etwas schwächer besetzen. Da laufen nur Lebensdebutanten gegeneinander. Aber die Art und Weise hat mir schon richtig gut gefallen. Und weil in diesen Vorbereitungsrennen ja doch immer ein, zwei Pferde dabei sind, die so richtig eine Rolle spielen könnten im Derby, könnte ich mir als erstes diesen Tumbler da vorstellen, die Nummer 6, Interessant auch die Nummer 1, Karakal, Auch der hat zwei Starts, zwei Siege für Roger. Wenn auch. Nicht immer das Ganze Leinwand. nennen, wir reden
0: nur über den Tipp der Woche. Also legst du dich auf Tumblr fest?
1: Also ich lege mich auf Tumblr fest, werde aber selber auch noch eine kleine Abdecke auf die Nummer 1, Karakal machen. Aber Tumblr ist mein Ding der Woche. Ich will, dass Dreamflight geschlagen wird in dem Rennen als heißer Favorit und will etwas Grotes sehen. Also die Nummer 6, Tumblr, mein Tam. Ding der Woche.
0: Der bis jetzt erst einmal gelaufen ist, aber jeder fängt ja mal klein an und wenn das dann so überzeugend ist, dann warum nicht? Also eine mutige Wette, die vielleicht ein bisschen Kote bringt im fünften Rennen am Sonntag in Paris, Longchamp im Prix La Force. Das ist das Ding der Woche von Andreas Sauren. Den Galoppa des Jahres habe ich kurz erwähnt. Das ist Torquato Tasso, keine große Überraschung. Vielleicht ein bisschen Überraschung, dass es nur 76 Prozent geworden sind. Aber es haben sich doch ein paar erwärmen können für Palmas, die Diana-Siegerin und für Sisfar, den Derbysieger. Und dieser Torquato Tasso soll wohl auch in Düsseldorf geehrt werden. Obwohl man das noch nicht so richtig kommuniziert hat, komischerweise, aber der Düsseldorfer Reiter und Rennverein hat es geschrieben. Also um 15 Uhr soll Torquato Tasso, beziehungsweise sollen seine Besitzer und sein Trainer geehrt werden. Das Pferd selber wird wohl nicht da sein, denn das ist ein manchmal etwas schwieriger Geselle und ist keiner, der da einfach mal so locker flockig durch den Führung läuft. Der ist einfach ein Superstar und den kann man zu solchen Aufgaben nicht unbedingt bewegen. Also wenn der auf die Rennbahn fährt und dann kommt kein Rennen, dann... Ist der nicht glücklich? Und dann muss der arme Masse weiß, dass am nächsten Tag bekommt er das dann wieder zu spüren. Also deshalb wird man das Pferd selber leider in Düsseldorf nicht sehen, aber man wird die stolzen Besitzer und den Trainer sehen. Ja ihr Lieben, wir freuen uns alle auf das Osterwochenende, da geht es dann so richtig rund, wobei Ronald, glaube ich, ein bisschen schwänzt. Du machst wieder Urlaub oder
2: was? Nein, ich bin am Donnerstag einfach nicht da. Ach, der ist einfach nicht da.
0: Deswegen <lacht> sind dann äh, Andreas und Christian Jungfleisch am Start. Andreas, wir haben noch einen tollen Termin am Dienstag. Da setzen wir nämlich unsere Stallparade fort, sind dann gleich in zwei Trainingstellen in Köln zu Gast. Die beiden Trainer fehlen ja noch.
1: Ja, wir sind am Dienstag dann bei Peter Schürgen und bei Waldemar Hicks Und da werden wir sicherlich wieder einige ganz interessante Hinweise für die großen Rennen in der Saison, die jetzt so gerade so richtig aus den Startlöchern kommt, erfahren.
0: Ja, da freuen wir uns drauf. Das ist immer wirklich das Schönste fast an unserem Job, dass man so ganz nah an die Pferde rankommt und ein bisschen Stallluft schnuppern kann. Und ich hoffe mal, dass wir das auch so ein bisschen rüberbringen. Ja, ihr Lieben, ich sage Tschüss und wünsche allen eine schöne Restwoche und ein erfolgreiches Wettwochenende. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin Hals und Bein.